0: T-A-T number 45 arcana telegrafica puntata numero 45 lost il serial che ha rivoluzionato la televisione può portare innovazione anche in italia oppure finirà tutta e vino a causa di una deficienza reiterata e madornale poi si parla di cinema 3d perché per quanto incredibile possa sembrare finalmente avatar l'abbiamo visto veramente e parleremo anche di processi per la trasformazione dei film in 2d in meravigliosi remake in tre dimensioni tutto questo e molto altro ancora sulla puntata del quarto compleanno di Tecnica Arcana a tra poco Benvenuti su Tecnica Arcana, io sono Carlo Becchi e questo, ad Occhio e croce, è il podcast ancora in attività più anziano della podsfera italiana. Il 2 febbraio Tecnica Arcana ha compiuto finalmente 4 anni e non solo, questa, trasm- questa trasmissione è il numero 99. Se siete curiosi di sapere come si contano, fa fede nella numerazione ufficiale il numero 99. Che è presente negli ID3 tag dell'MP3 99 puntate, la prossima sarà la centesima Bisogna organizzare qualcosa di speciale Ma di questo parleremo più tardi Comunque ci addentriamo nel quarto anno di trasmissione di Tecnica Arcana Con una puntata di Tecnica Arcana telegrafica un po' particolare Racconteremo un po' di storie che spero vi interesseranno La prima è senza dubbio quella che a me sta più a cuore perché eh, riguarda una mia fissazione una fissazione sull'inadeguatezza dei media tradizionali in modo particolare italiano che va anche a legarsi agli atteggiamenti che i detentori di diritti d'autore nel nostro paese in questo caso non solo hanno verso gli utenti e lo spunto per questo Per questo discorso lo dà una operazione veramente lodevole, quando bisogna eh, dirlo lo si dice tranquillamente, eh, portata avanti da Telecom Italia. Sapete che Telecom Italia ha recentemente rivoluzionato, almeno a parole e a marketing, la sua offerta di servizi di intrattenimento, hanno introdotto un set-top box piuttosto aperto, chiamato in maniera molto infelice secondo me, cubo vision è però un'offerta interessante per questo set box pur eh, progettato probabilmente per permettere servizi dedicati e ...proposti da Telecom Italia... ...è però eh, funzionante anche con eh, media eh, già presenti sull'hard disk... ...insomma una sorta di boxy box eh, italica... ...che però ha qualche spunto interessante... ...ma non è di questo che voglio parlarvi... ...perché insieme eh, all'hardware ha anche generato un, un sito... ...un portale per la presentazione di contenuti... Il contenuto che ha fatto senza dubbio più scalpore fra quelli proposti è Lost. Come funziona questa offerta? Eh, In maniera semplice, Lost è un telefilm che piace, piace molto come dicevo nell'introduzione, in ha rivoluzionato eh, sia la televisione che il modo di porsi della televisione rispetto ai nuovi media in quanto mh, è senza dubbio uno delle, una delle produzioni più originali. So che o lo si ama o lo si odia, difficilmente ci sono mezze misure. Io personalmente eh, lo trovo veramente molto, molto piacevole pur senza arrivare a livelli di fanatismo, o di, di, di interesse, di analisi che hanno... Eh, altre persone, conosco amici che invece proprio non lo sopportano lo trovano molto noioso, solitamente sono quelli che non l'hanno seguito dalla prima puntata però bisogna ammettere e l'host ha generato un hype straordinario, eh, meritato meritato perché eh, tutta l'operazione di supporto più che di campagna eh, virale è stata straordinaria negli anni, una campagna virale che più che Essere pubblicitaria, nel senso avvicinare persone che non conoscono il il programma, è servita a beneficio degli appassionati per scoprire, per essere integrati nella storia, per partecipare con giochi più o meno virali, con portali, seguendo hackeraggi, conversazioni, ed è stata una cosa unica nel panorama televisivo internazionale. Boh, quindi intorno all'host c'è grande attenzione c'è grande desiderio e naturalmente c'è anche un fenomeno di pirateria se vi dico che eh, l'offerta di Telecom Italia permette di guardare a 24 ore dalla trasmissione americana eh, la, la trasmissione in Italia sottotitolata in maniera legale non vi dirà nulla di nuovo perché sapete che ci sono portali che permettono il caricamento centralizzato di eh, sottotitoli e è facile prendere una registrazione messa su BitTorrent o su Emule da qualcuno che l'ha vista e l'ha registrato magari attraverso un DVR eh, verso da, 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 dai canali televisivi americani e applicarci i sottotitoli e vederlo anche in Italia ma naturalmente questo non è legale e il punto eh, che io ho sempre portato avanti è proprio questo in un tempo non corrotto dal mercato che genera consumi e genera desiderio il il meccanismo dovrebbe essere esattamente il contrario cioè il, il mercato osserva il desiderio del consumatore e cerca di soddisfarlo in una maniera conveniente per entrambi questo significa che Eh, Se la gente è disposta a guardare un telefilm eh, in lingua originale con i sottotitoli in Italia che notoriamente siamo stati abituati ad avere il doppiaggio fatto anche da grandi professionisti senza dubbio fra i migliori al mondo significa che c'è veramente un desiderio di essere al passo con la trasmissione originale. Sappiamo già che i film si cerca, per i film si cerca di ormai di fare il lancio in contemporanea in tutto il mondo e questa è una cosa buona e diventa una cosa sempre più buona man mano che il mondo di internet si espande e raggiunge ogni fascia di età. Di livello culturale e Perché naturalmente Esprime un desiderio Di essere al passo con i tempi Di essere al passo con Col pianeta Nel senso che quando negli Stati Uniti esce un episodio di Lost La gente lo commenta, scrive, ci ragiona sopra E gli italiani Naturalmente se devono aspettare sei mesi Per avere la versione italiana Si sentono tagliati fuori Non possono partecipare alle conversazioni Internazionali senza perdersi o senza rovinarsi il finale o senza parlare con cognizione di causa ma solo per sentito dire questo è uno dei fenomeni che trovo più affascinanti del, del nuovo ordine mondiale dato da questa grande democrazia e questo grande abbraccio che avvolge tutto il mondo che è internet orbene però il mercato è distorto è corrotto e questo desiderio che in un mondo ragionevole sarebbe visto come un desiderio come un mercato che ancora non esiste viene in realtà considerato solo come pirateria da distruggere il concetto è molto semplice se la gente desidera vedere lost eh, quasi in diretta con i eh, con i nostri amici americani Questo dovrebbe essere visto come un desiderio del consumatore e la cosa più naturale sarebbe risolverlo, soddisfarlo questo desiderio. Mentre invece sappiamo che tutto ciò che ci troviamo sono ridicole spesso campagne contro la pirateria. Orbene, finalmente qualcuno ci è arrivato e combinazione in questo caso è qualcuno che è un'entità trasversale. Non è legato ai media tradizionali, non è un canale televisivo. Io spesso, non ricordo se l'ho fatto proprio su Tecnica Arcana, ma lo faccio spesso quando si parla di, di nuovi media di persona, è una cosa che ad esempio mi sarei aspettato dal digitale terrestre, cioè... La disponibilità di molti canali non sarebbe stato male avere un canale che trasmettesse sottotitolato le le serie americane con pochissimo ritardo rispetto alla trasmissione originale. Il ritardo che appunto, come dimostra Telecom, può essere quello tecnico della traduzione dei testi e della sincronizzazione dei sottotitoli che si... eh, riassume in solo 24 ore quindi io appassionato di Lost da anni predicatore noiosissimo di una strategia del genere dove il mercato torna a essere qualcosa che serve a risolvere i desideri del consumatore quando ho scoperto che Telecom Italia eh, proponeva questo servizio ho deciso naturalmente di guardare il pilota di Lost, dalla sesta stagione e ultima di Lost, attraverso questo servizio, mi sono dato solo una, una limitazione. Eh, avrei voluto che essendo io cliente di Telecom Italia si potesse avere la fatturazione in bolletta perché l'integrazione deve portare a qualche vantaggio non avevo voglia di mettere la carta di credito solo per acquistare un paio di episodi di Lost visto che si tratta di una prova e quando potevo riceverlo tranquillamente in bolletta che è anche una cosa meno dolorosa perché sembra di non pagare in questa puntata vi racconto come è andata e come dicevo, eh, sarà veramente l'idea più rivoluzionaria della congiuntura fra vecchi e nuovi media in Italia? O a causa di una deficienza reiterata e madornale, e dimostro anche che non è Richard Stallman l'unico che può inventare acronimi, diventerà un grande pasticcio? Scopriamo come è andata. Sapete probabilmente che io sono un grande eh, fan di Boxy: ho un vecchio portatile con eh, Linux, con Ubuntu, eh, collegato al televisore, sul quale ho installato Boxy che parte automaticamente. Boxy è un software media center veramente rivoluzionario in questo caso perché trasforma i contenuti web come Revision3, Twitter eh, i podcast della CNN di History Channel in veri e propri canali televisivi che si possono fruire comodamente seduti eh, da casa senza inserire nulla senza inserire url sul televisore controllati con un semplice telecomando è uscita anche il Boxy Box che è uno scatolotto che renderà la fruizione di questi contenuti ancora più piacevoli senza necessità di avere un computer ma sono Veramente molto appassionato di questa tecnologia e naturalmente, essendo Telecom Italia un servizio eh, che non è disponibile su Boxee, anche perché non lo sarà mai avendo loro il loro set of box. Eh, la prima idea è stata quella di togliere boxy dal televisore aprire firefox e guardare Lost sempre sul televisore scusate ho detto boxy dal televisore ma togliere boxy dal dal computer aprire semplicemente firefox e guardarlo sul televisore proiettando di fatto firefox sul televisore beh eh, eh, questa è stata una mossa ingenua in quanto appena collegato nonostante i demo che troverete sul sito sono in flash eh, ho cercato di di acquistare la prima puntata e molto gentilmente il sito di Telecom mi ha detto il tuo sistema operativo non è compatibile col sistema di pagamento di Cubo Vision. ok, mi è andata male Mi sembrava strano che fosse il sistema di pagamento a creare problemi ma in realtà scopriremo che non è stato così e... piano B prendo il mio netbook mi spaparanzo in poltrona dopo aver verificato che la batteria fosse ben carica, apro Firefox, mi collego al sito e nuovamente procedo con l'acquisto. Inserisco il nome utente password di, del mio abbonamento di Alice ADSL e ottengo una pagina di errore, proprio una brutale pagina di errore, senza neanche un po' di template per addolcire la pillola, provo stupidamente a tornare indietro, detto magari il cookie comunque si è generato, eh, e tiene in memoria che sono loggato. quindi torno indietro sulla pagina principale che per la cronaca è lost.cubovision.it, la troverete sul sito di Tecnica Arcana anche, e, Clicco sull'acquisto della prima puntata. Il costo è di 1,99 euro per l'ultima stagione e di 99 centesimi per le stagioni precedenti a episodio, naturalmente. Prezzo forse un po' alto. Avrei preferito che questa rivoluzione fosse anche economica perché capisco capisco l'immediatezza, capisco l'idea fantastica e capisco anche che sia piuttosto allineato con eh, i prezzi degli Stati Uniti, però fosse stato un euro l'avrei preferito, anche considerando che il pilota sono due puntate, quindi eh, bisogna acquistarne due anche solo per provarlo e vedere eh, come funziona il servizio comunque questa volta riesco a comprarlo eh, mi collego alla, alla pagina del pagamento effettivamente vedo che c'è la possibilità di portare la fatturazione in bolletta cosa che mi fa molto piacere clicco e arrivo alla pagina del, della visualizzazione ecco, eh, pensavo che fosse, anche con il DRM non vi farò il solito cappellotto contro il DRM questa volta ma sarà contro un'implementazione del DRM che è davvero un po' deficiente, un po' reiterata e un po' madornale. Quindi ero, eravamo rimasti che ero seduto in poltrona col netbook con Windows 7 con Firefox che è il mio browser. Eh, delezione anche se Chrome... Guadagna decisamente punti, arrivo alla pagina di visualizzazione del, del filmato e mi scopro, e scopro un, beh, un bel quadrato nero con un messaggio ver- francamente poco entusiasmante. Eh, dice se non riesci a vedere il filmato devi collegarti con Internet Explorer 6 o versione superiore comincia a sentire puzza di pasticcio perché la cosa sta diventando troppo complicata e soprattutto è fatta male, è implementata veramente malissimo perché invece di dirmi che il sistema di pagamento è incompatibile col mio sistema operativo cioè Linux avrei a questo punto preferito una bella schermata che mi dice guarda questo servizio è disponibile solo se hai Windows e Internet Explorer allora, chiudo internet, Firefox, copio e incollo l'URL, la, la metto su Internet Explorer, eh, parte Windows Media Player, perché purtroppo non è nient'altro che un embedding del, di Windows Media Player, e, cioè DRM naturalmente, ma non è questo, come dicevo, il, il vero problema di, di questa faccenda, mi appare un bel messaggio che dice attenzione, il filmato può essere visualizzato solo sul computer dove hai fatto originariamente l'acquisto. Mi metto le mani fra i capelli, ok, 99 da perdere non è un, un dramma, ma sto già capendo che eh, questo sistema è ben fuori dalla portata dell'utente comune magari l'utente comune utilizzerà Internet Explorer ma sappiamo che è un browser che sta calando di consenso in maniera notevole e queste cose, eh, tutta questa complicatezza è veramente non necessaria eh, temo che il cookie presente su Firefox eh, sia ciò che fa fede quindi che di aver perso di fatto l'episodio fortunatamente non è così Chiudo Internet Explorer, quindi faccio il log off da CuboVision, mi ricollego, questa volta facendo tutti i passaggi non incollando l'url e finalmente riesco a vedere Lost Lost che è presentato in definizione standard però almeno ha un bitrate abbastanza alto naturalmente Windows Media Video con un megabit e mezzo al secondo si vede molto bene, i sottotitoli sono abbastanza accurati e mi godo il primo episodio di Lost che mi piace anche abbastanza e quindi possiamo tirare le somme. Di una scala da 1 a 10 do a Telecom Italia per l'iniziativa un 11. Perché è veramente qualcosa che mancava. Un'idea straordinaria, rivoluzionaria e che veramente può chiudere il gap fra la programmazione statunitense e quella italiana e soprattutto potrebbe dimostrare che eh, la gente si rivolge a met- metodi alternativi considerati eh, fuori legge, senza dubbio fuori legge, non solo per motivi economici ma principalmente per la mancanza di un servizio per l'impossibilità di ottenere qualcosa vi assicuro che poter cliccare andare su una pagina web cliccare guardare ciò che si vuole sarebbe ancora meglio avercelo addirittura su C. La, la gente almeno io personalmente non ci penso neanche a spendere 1,99 euro e e poterlo guardare legalmente velocemente sarebbe bello poterlo riguardare per un po' più di 26 ore mi sembra come dicono le righe fini sul contratto di, di licenza ma è un grande inizio purtroppo l'implementazione se l'idea vale 11 vale meno 1 perché è eh, grossolana, eh, malfatta, proprio impossibile da giustificare, Eh, ripeto non è una questione del DRM è una questione dell'implementazione, l'implementazione del sito approssimativa che non rispetta le minime caratteristiche dei sistemi operativi e non sto dicendo che doves- dovrebbe funzionare su Linux, su Mac ma dovrebbe avvisare, dovrebbe esserci una spiegazione quando uno si collega con un sistema operativo compatibile ci vorrebbero le istruzioni come minimo naturalmente la speranza di averlo su sistemi operativi differenti è sempre lì ma in questo caso non-, non voglio fare la solita predica sull'accessibilità verso Linux Il problema è proprio che, come avete sentito da questa questa narrazione, arrivare la prima volta a vedere ciò per per il quale si è pagato ehm, è un'odissea. Un'odissea, si ha sempre paura di aver perso l'acquisto, fortunatamente non è così, ma eh, se ci sono delle specifiche dovrebbero essere in prima pagina. E poi non è possibile che se uno riesce ad arrivare all'acquisto attraverso Firefox si debba vedere pagine di errore su sfondo bianco fatte in questo modo, credo che ormai il il rilevamento del tipo dei browser non sia una tecnologia da fantascienza da un colosso come Telecom Italia ci si aspetta quantomeno questa base di servizio eh, che venga implementata detto questo, che cosa rimane? rimane un grande tentativo, io personalmente se potessi eh, azzardare un desiderio mi piacerebbe che tutti gli, app- gli appassionati di Lost andassero sul sito di Cubo Vision provassero a scaricare la prima puntata se hanno a disponibilità un sistema compatibile magari può essere stato anche un problema temporaneo, adesso se qualcuno riesce a vederlo su Windows con, eh, con Firefox me lo con un che sarò felice di rettificare ma comunque questa è stata la mia esperienza e come tale ve la racconto Dicevo andate Acquistate soprattutto se siete utenti di Telecom Italia, eh, che è una cosa, un processo veramente indolore, un episodio e poi protestate. Protestate per l'implementazione, facendo ben, eh, chi, mettendo bene in chiaro che l'idea è straordinaria, che è quello che la gente aspettava, ma non è così che eh, lo volevamo. Volevamo una cosa più semplice, una cosa che... Eh, rendesse istantaneo la fruizione di contenuti legali e a pagamento ecco a questo punto io sono arrivato a un punto che ho detto vabbè se l'ho comprato e non me lo fanno vedere e me lo vado a scaricare da BitTorrent perché è proprio la cosa che vi viene in mente, se comprate qualcosa e non vi danno il prodotto per un motivo o per un altro, vi sentite voi reagire. Così non è stato però, c'è stato un po' di lavoro, ma alla fine sono riuscito a vedere il mio episodio di Lost. E mi è piaciuto Lost, mi è piaciuta l'idea, non immaginate quanto, veramente vorrei stringere la mano ai responsabili di, tec- di, di Tecnica Arcana, di Telecom Italia, tra poco diventeremo una grande corporazione delle telecomunicazioni, ma non ancora... E, e, e dirgli a, avete capito tutto avete capito come funziona la rete avete capito i desideri della rete avete capito come funziona il mercato vi auguriamo, vi auguro il, ogni bene però ragazzi è veramente un dico come dicono gli americani un pain in the ass cercare di eh, raggiungere il proprio acquisto quindi eh, buon inizio ma c'è ancora tanto lavoro da fare naturalmente vorrei sapere anche come la pensate voi sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista delle vostre esperienze i commenti sono sempre benvenuti quindi eh, lo spazio su tecnica arcana è libero andate su tecnicarcana.com, cliccate su commenti per questo episodio raccontatemi la vostra esperienza raccontate se eh, vedreste un modello migliore per una cosa del genere E raccontate se non siete d'accordo e non è questo il modo, secondo voi, di presentare un un contenuto di tipo televisivo. Ok, proseguiamo con un altro argomento. Per quanto incredibile possa apparire, finalmente siamo riusciti ad andare a vedere Avatar. E lasciatemi spendere due parole sul nostro speciale Avatar. Le parole sono... Due, come dicevo, e sono vi ringrazio. Quando avevo fatto il sito nuovo esattamente un anno fa, probabilmente nessuno, soprattutto fra i vecchi ascoltatori, è andato a leggere le descrizioni degli episodi, ma avevo scritto allora che Tecnica Arcana Extra, diciamo la parte off-topic che fino ad ora era servita solo a mh, contenere... Mh, registrazioni solitamente di eventi live ai quali avevo partecipato, eh, sarebbe potuto diventare luogo di qualche sperimentazione per eh, un po' di off topic, una lieve derivazione verso l'intrattenimento geek che è una cosa che mi piacerebbe esplorare, ma una cosa così una volta ogni tanto e eh, l'ho recuperato proprio per questo speciale di avatar che è andato un po' fuori dalle righe nel senso che c'è stato un inconveniente come avrete appreso è tutto vero eh? non è veramente podcast in verità ed ha avuto direi un buon successo giudicare almeno dai, dai vostri commenti e, può darsi che una cosa del genere si ripeterà ma ripeto una volta ogni tanto, un paio di volte all'anno perché Tecnica Arcana è un podcast anzi, di approfondimento mi piacciono fare, mi piace fare le, gli episodi monotematici come l'ultimo su un tema che per mia preferenza deve essere approfondito e poco noto ma ogni tanto potrebbe scapparci qualcosa del genere quindi vi ringrazio, noi siamo stati in dubbio con Francesco fino all'ultimo se metterlo su e abbiamo sperimentato insieme a voi l'idea, sia per la bassa qualità tecnica, e mi scuso se qualcuno ha avuto difficoltà d'ascolto, nelle situazioni magari meno favorevoli, ma insomma potrebbe succedere di nuovo qualcosa del genere. Comunque abbiamo visto Avatar finalmente, abbiamo visto anche il quarto tipo, che mi è piaciuto veramente tanto, una cosa abbastanza originale, abbastanza divertente, ma Avatar... Eh, Può dare adito a 5 minuti di discussione? Sì, secondo me, perché purtroppo, purtroppo mi è piaciuto E Dico purtroppo perché mi sarebbe piaciuto veramente andare controcorrente E uno dei motivi perché abbiamo anche pubblicato questo episodio Era perché mentre tutti adoravano Avatar Noi non siamo neanche andati a vederlo, non siamo neanche riusciti ad andarlo a vedere E mi piaceva molto come sorta di protesta contro l'esaltazione generale ma in realtà Avatar è un film molto piacevole, è un film di una banalità devastante nella storia veramente puzza di già visto dai primi fotogrammi e puzza di già visto e mm, mi verrebbe anche da pensare che la banalità della storia sia quasi una cosa voluta per fare spazio per non distrarre dalla grandiosità della ricostruzione tecnica però non sono del tutto convinto e non mi azzardo a fare un'affermazione del genere perché James Cameron non è Todd Browning, Avatar non è Freaks e quindi lasciamolo a casi più importanti nella storia del cinema o una dichiarazione del genere Tuttavia, Avatar ha tutti i punti per essere un buon film di fantascienza che rimarrà senza dubbio negli annali della storia. Eh, Prende cose di nuovo eh, già viste nella tradizione della cinematografia fantascientifica, quindi troviamo un linguaggio costruito da un linguista per creare credibilità, una credibilità forse subliminale, ma c'è. Troviamo una biologia accurata, lo avrete notato, eh, elementi evolutivi comuni in tutte le creature di Pandora. E, però tutto questo condito da una storia che è spalmabile su qualunque film in cui il conquistatore occidentale si ritrova e si innamora della civiltà eh, incontaminata che doveva conquistare e finisce per per essere avvolto da da questa nuova popolazione e combattere per essa ha messo molto bene sul commento Jean allo speciale uno script un'immagine che potete andare a vedere, molto divertente in cui viene presa la descrizione di Pocahontas e cambiati i nomi dei personaggi e vedrete che è perfettamente sovrapponibile ad Avatar ma proprio nei minimi dettagli le cose nuove sono copiate altri film, ad esempio il combattimento finale che tutti hanno immaginato comunque essere una citazione o un tributo a, ad Alien è proprio così, non, non, c'è, nulla, non c'è nulla di nuovo eh, tuttavia, ripeto, l'esperienza è interessante non solo dal punto di vista spettacolare, ma anche dal punto di vista della sperimentazione di un film 3D, non propriamente 3D, nel senso che 3D esiste da 50 anni il 3D è nato insieme al colore praticamente. e spesso è stato usato male anzi sempre è stato usato male è stato usato come un gimmick è stato usato come qualcosa che il film in 3D deve farvi arrivare i coltelli sulla faccia o le schegge o le mosche o quello che volete e questo avviene molto poco in Avatar ed è una cosa positiva perché ci fa rendere conto che un film non forzatamente in 3D può guadagnare in profondità e realismo in immersione eh, dalla terza dimensione, con una tecnologia che è naturalmente più sofisticata come è, eh, quella utilizzata da Avatar, io l'ho visto con RealD, quindi neanche la più eccitante delle, delle varie tecnologie come il Dolby 3D o IMAX, però è comunque piacevole, naturalmente è trasmesso in digitale. Ci sono alcune cose che non mi sono piaciute in 3D, Eh, la cosa principale è la messa a fuoco, cioè eh, la messa a fuoco è una cosa che ci ricorda sempre che il eh, film che stiamo vedendo è un'illusione di tridimensionalità ma non è tridimensionale, la cosa più fastidiosa in modo particolare è che il punto focale è fisso deciso da chi ha fatto il rendering dell'immagine o se la scena è reale, da chi eh, dall'operatore della telecamera, dal regista quindi, in maniera più elevata. E questo è fastidiosissimo, perché dà una sensazione di impotenza, mh, proprio nuovamente una cosa subliminale, ci si rende conto che i propri occhi non funzionano, perché se io sto guardando una scena dove c'è un dialogo e naturalmente il fuoco è sui protagonisti del dialogo, ...e però mi passa 5 cm dal naso il seme dell'albero sacro... ...si è portati istantaneamente a mettere a fuoco il seme... ...a vedere cos'è che mi sta passando a un centimetro dal naso... ...ma cosa succede? Naturalmente il video è prefissato... ...non può sapere cosa si sta guardando... ...e si vede sfocato e l'occhio cerca di mettere a fuoco... ...ma non ce la fa perché è sfocato sulla pellicola... ...o meglio sul file... E questo è veramente molto fastidioso e mi piacerebbe ad esempio vedere un film in cui è tutto a fuoco fisso, cosa che è possibile fare con la computer grafica senza dubbio, visto che poi il depth of field, la profondità di campo viene aggiunta come come un effetto E, e questo sinceramente... Mi ha dato fastidio nel senso che eh, sono io, eh, utente, che s- ha dovuto imparare a guardare il film. E naturalmente in un film bidimensionale, la profondità di campo è fondamentale per il realismo, non sono così sicuro che funzioni bene per il 3D, perché di fatto impedisce di scegliere cosa guardare. De- devi, bisogna guardare la scena, poi arriva automaticamente il processo, ma dire un momento qual è il punto che dovrei osservare secondo il regista e guardarla da lì all'ora va bene perché si ha veramente l'impressione che le cose siano vicine ma sfocate, ma se si ha e se avete avuto la sensazione di avere qualcosa di vicino che volete guardare, beh, non, non è così che funziona purtroppo il cinema 3D. Per il resto, ripeto, anche solo trovare su siti scientifici discussioni su appunto l'anatomia, la fisiologia, la biologia del mondo di Pandora è senza dubbio un sinonimo di grande cura nella realizzazione, comunque un film Che consiglio sia dal punto di vista prettamente dell'intrattenimento, non è un film che probabilmente rivedrò eh, a breve, ma anche per rendersi conto di cosa può essere un film, tra virgolette, normale. Proiettato in 3D quindi insomma diamo sto cavolo di Seal Approval di Tecnica Arcana ad Avatar e se non lo avete ancora visto andatelo a vedere eh, rispondo anche a un uh, messaggio diretto che mi è arrivato su Twitter eh, credo di aver detto più volte che io porto gli occhiali non ho mai messo le lenti a contatto eh, qualcuno mi chiedeva eh, come funziona con gli occhiali da vista se non avete mai visto un film in 3D sappiate che almeno gli occhiali di RealD cioè quelli che vi potete portare a casa sono molto grandi sono molto grandi hanno le lenti incavate che se avete gli occhiali piccoli tendono addirittura a incastrarsi eh, all'interno del, all'esterno meglio del, delle lenti dei vostri occhiali senza dare particolari problemi quindi nessun problema veramente a eh, andare a vedere il film con i vostri occhiali a posizionarci sopra gli occhiali Real D sono eh, piuttosto confortevoli certo se avete occhiali molto grandi Grandi, con la montatura eh, spigolosa non di metallo, magari di plastica, di tartaruga eh, non posso garantire che la, la proiezione sia altrettanto confortevole ma in generale eh, non ho avuto io problemi particolari sono il mio terzo o quarto film certo gli occhiali sono sempre gli stessi quindi sono avuto problemi la prima volta è difficile averli in seguito ma tornando alla mania del 3D che sta spopolando ci troviamo davanti ad una ad un trend a un andamento che è simile all'avvento del colore sapete bene che quando le pellicole sono arrivate alla magia del Technicolor c'è stata una certa tendenza di colorizzare il ehm, le pellicole in bianco e nero cioè Dipingerle di fatto praticamente a mano eh, all'inizio, cosa che poi si è ripetuta con l'avvento del cinema digitale, del fotoritocco, eh, naturalmente in maniera completamente ehm, co- controllata dal computer e di fatto anche automatizzata. Ora, ho trovato, attraverso gli amici dalla mailing list di b Cast, che è un podcast americano che tratta di... di film di serie B che sono poi quelli che a me piacciono di più spesso molto molto vecchi un, un team il cui portavoce sembra veramente un cantante death metal e la cosa mi fa grande piacere a, tra, sta trasformando in 3D un film a me molto caro il capolavoro dell'espressionismo tedesco per quanto questa frase possa sembrare fantoziana Nosferatu Nosferatu film del 1922 di Friedrich Wilhelm Murnau basato sulla storia di Dracula ma non chiamato Dracula per un contenzioso con i, per i diritti d'autore pensate quanto è lunga questa diatriba con la, la moglie di Bram Stoker se non ricordo male interpretato da un uh, misterioso... Uh, attore chiamato Max Schreck cioè Massimo Terrore che ha anche generato leggende e film sulle leggende che dicono che fosse un vero vampiro, il Conte Orlo è un film al quale io sono molto legato uno dei film più belli e più inquietanti della, della cinematografia del, delle origini europea che paradossalmente ha, ha creato il filone dell'horror perché molto spesso nel cinema espressionista si è trattato di questi temi pensiamo anche al cabinet del Dr. Caligaris, Caligari, Caligari sempre di fantaziana memoria questo film viene trasformato in 3D da Media Fusion ed è interessante perché c'è un articolo su Creative Cow che permette di vedere come questo processo viene fatto perché naturalmente trasformare un film in 2D in 3D è un lavoro veramente certosino perché l'informazione di tridimensionalità è completamente mancante e quindi ciò significa che è necessario fotogramma per fotogramma anche se poi eh, suppongo che mh, il riconoscimento delle forme permetta un, eh, o permetterà un certo tipo di automatismo, selezionare i vari livelli, cioè ritagliare i personaggi e i vari oggetti e attribuire ad essi una informazione di profondità. Di fatto la dislocazione fra il fotogramma destro e il fotogramma sinistro, dal quale abbiamo parlato nell'esplosione, Episodio monografico sulle tecnologie per il 3D. Orbene eh, non solo in questo articolo che troverete su tecnicarcana.com, spiega in dettaglio il processo, ma mh, presenta anche dei fotogrammi che si possono vedere con i soliti occhialini blu e rosso degli eh, anaglifici, che ogni ascoltatore di Tecnica Arcana dovrebbe sempre tenere vicino al computer come faccio io per ogni evenienza e mh, trasforma questo prodotto in qualcosa di nuovo, qualcosa alla page per eh, la, la nuova utenza e senza dubbio potrebbe essere un, uh, un'ottima idea per far conoscere film di ormai senz'altro superati che gli ascoltatori, i lettori più giovani non, non hanno mai avuto la possibilità di vedere in una maniera un po' diversa, non sono sicuro di... Come funzionerà con con, con Nosferatu? Perché Nosferatu era già un film estremamente all'avanguardia negli effetti speciali, non mi riferisco solo al make-up veramente inquietante del vampiro mostro, non del vampiro seducente al quale siamo stati abituati da, 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 da film poi successivi e anche film classici, non so, il conte nobile, affascinante, che è partito praticamente da Bela Lugosi, è stato portato avanti da Christopher Lee, è qualcosa di completamente diverso dal, dal vampiro roditore interpretato da Max Schreck. E dicevo ci sono già effetti nella pellicola originale piuttosto interessanti per l'epoca come la foresta proiettata in negativo e non so come l'insieme verrà in 3D ma senza dubbio è un esperimento da tenere sotto controllo e da, da vedere per gli amanti del genere e per tutti gli altri invece è interessante, ripeto, articolo per capire la fatica di trasformare in 3D una, una pellicola così anziana c'è una bonus feature inoltre sul, su questo um, CD, DVD o come verrà distribuito che è solo veramente per i super appassionati in quanto c'è l'introduzione da, di Lloyd Kaufman cioè il creatore di Toxic Avenger e insomma chi, chi ha la possibilità di capire si starà già fregando le mani e per tutti gli altri beh, probabilmente non è proprio il vostro genere E passiamo alla rubrica della posta. Allora, cominciamo con una mail un po' vecchiotta che mi manda Alex B. Che in realtà è un articolo di Repubblica però interessante che vale la pena di leggere perché i temi sono cari qui all'audience, suppongo, di tecnica arcana. Uh, dice San Francisco, l'antesignano del personal computer si chiama Difference Engine è alto quasi 3 metri, pesa 5 tonnellate composto come da oltre 8.000 pezzi di ferro, acciaio e bronzo lo si può ammirare al Computer History Museum di Mountain View la cittadina della Silicon Valley resa famosa dalla presenza di Google quando si impara dell'invenzione del computer moderno molti indicano Conrad Zuse l'ingegnere berlinese che nel 1941 nel pieno della seconda guerra mondiale costruì lo Z3 la prima macchina a controllo numerico fun- Funzionante nella storia dell'umanità. Altri parlano di Alan Turing, criptografo e matematico britannico, e altri ancora di John von Neumann, matematico austro-ungarico, naturalizzato statunitense. Proprio nel, una recente visita al museo La Bau di un, un gruppo di appunto i visitatori, anch'io ho indicato questa trilogia alla domanda di chi ha inventato il computer moderno. Pochi sanno però che gran parte dell'impianto concettuale, pochi tra gli ascoltatori di tecnica arcana naturalmente, e delle computazioni che porteranno più tardi alla fabbricazione dello Z3 e infine anche i computer per come li conosciamo adesso, si basano su teorie enucleate verso la metà dell'Ottocento dal brillante matematico britannico, indovinate un po', Charles Babbage. Ritenuto un genio dai suoi contemporanei, Babbage è il creatore di una delle macchine mitiche della storia della scienza, il Difference Engine per l'appunto. Una macchina che sebbene non fosse mai stata prodotta, veniva considerata la progenitrice del personal computer attuale. Oltre a essere ritenuto un genio, Babbage aveva però anche una fama di gran sognatore, di una vera dimestichezza con gli aspetti amministrativi e gestionali dei suoi progetti. A venirgli in aiuto sarà, per somma ironia, Ada Lovelace, figlia di Lord Byron, il famoso poeta romantico inglese sostenitore dei luddisti alla Camera dei Lord. La Lovelace, che oggi viene considerata la madrina della programmazione elettronica il linguaggio ADA, porta infatti il suo nome in verità non era in grado di prevedere le applicazioni future delle scoperte di Babbage molto meglio di quanto facesse lo scienziato stesso e su questo non sono molto d'accordo Diventata sua amica, lo aiutò non solo a mettere a punto i piani per la costruzione del difference engine, ma lo convinse anche a creare un archivio dei suoi scritti e dei suoi progetti per beneficio dei posteri La Lovelace era infatti convinta che oltre a valori di carattere matematico con le stringhe numeriche si potessero rappresentare anche lettere suoni immagini e accidenti se non è questo avere una visione del futuro dell'uso del computer cose alle quali oggi siamo tutti abituati ma che all'epoca per essere semplicemente immaginate richiedevano una vera e propria rivoluzione del pensiero. Che Babbage fosse in anticipo nei suoi tempi ne erano convinti anche i suoi sostenitori, sebbene in pubblico lo appoggiassero, in privato e nelle loro lettere confessavano di nutrire seri dubbi sulla funzionalità delle sue macchine e addirittura sulle loro capacità di comprendere il suo pensiero era talmente all'avanguardia che molti dei suoi contemporanei si opponevano a quello che stava cercando di realizzare per il semplice fatto che non non riuscivano a capire quale fosse il suo obiettivo, spiega Tim Robinson, un docente del Computer History Museum di Mountain View, che possiede una delle due copie funzionanti esistenti. La seconda si trova, come forse abbiamo già detto in una primissima puntata di tecnica arcana, allo Science Museum di Londra, molto più vicino, a vedere se vi capita. Il sostegno dei suoi fan, anche se dubbioso, della figlia di Byron servì a convincere la corona inglese a finanziare la costruzione del motore di Babbage, così era stato soprannominato all'epoca il computer inventato dal matematico britannico. Una volta completato, Babbage prevedeva poi di costruirne uno analitico, l'analytical engine, che avrebbe funzionato utilizzando schede perforate e lettori ottici molto simili a quelli utilizzati dagli Univac degli anni 70, e noi sappiamo essere di ispirazione dei telai tessili dell'epoca. Purtroppo, dopo dieci anni di tentativi infruttuosi, Babbage abbandonò l'impresa. Alcuni storici sostengono adesso che lo fece perché non esistevano ancora materiali e tecnologie in grado di rendere possibile la costruzione della macchina di Babbage. Altri invece individuano la responsabilità del fallimento nel rifiuto del governo inglese di continuare coi finanziamenti. Fatto sta che grazie alle insistenze della Lovelace, Babbage prima della sua morte mise i suoi piani per la costruzione della sua macchina nero su bianco e la fidò ai posteri. Un centinaio di anni dopo entrano in ballo Doron Swade e Nathan Mirvold. Il primo è l'ex curatore dello Science Museum, il secondo è l'ex chief technology officer della Microsoft. I due, verso la fine degli anni Ottanta, decidono di dare corpo ai sogni del matematico britannico e dopo ben 17 anni di lavoro, il Difference Engine vede la luce. Non cessa mai di divertirmi lo sguardo di stupore del pubblico ogni volta che comincio a far muovere i suoi meccanismi, racconta Robinson. Azionato manualmente, un po' come si faceva con le automobili di inizio novecento, il computer di Babbage, oltre a sembrare una scultura futurista, ha anche il pregio di essere estremamente esatto. Peccato, che non lo avesse finito, osserva Robinson. Se ci fosse riuscito sarebbe passato all'analytical engine e quello avrebbe dato il via all'era digitale di stampo vittoriano. Il Difference Engine naturalmente è stato costruito solo con materiali e tecniche disponibili all'epoca in cui visse il suo inventore. Resterà in esposizione al Computer History Museum fino alla fine del 2010, dopodiché passerà alla collezione privata di Mirwold bellissimo articolo mi è piaciuto molto grazie a Alex oltretutto io ho un amico che lavora nel settore del web marketing ed è partner di Google che è andato proprio a Mountain View per una riunione a Google e è passato lo sai al computer history museum ha fatto dei bei filmati in HD proprio delle dimostrazioni dei funzionamenti l'ho visto a Natale quando ho avuto modo di rincontrarlo è molto molto carino ok eh, direi che possiamo concludere questa puntata di tecnica arcana telegrafica la numero 43. 5 ma soprattutto la 99esima trasmissione la prossima che sarà prevista intorno a fine febbraio inizio marzo sarà la centesima non vogliamo fare qualcosa di speciale per festeggiare la centesima trasmissione di tecnica arcana non lo so potrei pensare ad esempio a una puntata live però non devo essere io a dirlo perché sapete che su tecnica arcana live per quanto rara i protagonisti siete voi e allora, se volete trovarvi su Tecnica Arcana Live per festeggiare la centesima trasmissione di questo podcast e i quattro anni di attività, gridatelo. Gridatelo sulla rete, gridatelo su Twitter, seguitemi su Twitter o taggate con hash Tecnica Arcana, scritto tutto attaccato, per farmi arrivare il vostro messaggio. Commentate e dite che volete avere una puntata numero 100 gestita da voi con la vostra voce in stile Tecnica Arcana Live. Eh, sarete avvisati con debito anticipo se la cosa avverrà nel frattempo io ho fatto voto per il quarto anno di Tecnica Arcana di pianificare con anticipo le trasmissioni quindi ho già contatti con due amici uno molto vecchio uno più nuovo per eh, nuove puntate monografiche su temi molto interessanti quindi mi raccomando non perdetevi questo 2010 all'insegna di Tecnica Arcana che spero sia eccitante e interessante entusiasmante entusiasmante, avvolgente come sono stati i primi tre anni che naturalmente sarebbero stati nulla senza di voi. Grazie, grazie ancora e a risentirci a presto su Tecnica Arcana.